0: Schlagkraft, Ausgabe 319. Wir schreiben Montag, den 19.8. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Nach einer sehr kurzen Pause äh, sind wir wieder zurück und äh, sprechen eigentlich nur über UFC 241. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Du willst doch auch, auch bestimmt noch über Ryzen reden, oder?
1: Selbstverständlich will ich noch über Ryzen reden. Die Frage ist nur, wann ich über Ryzen rede. Ob Am besten
0: jetzt sofort, bevor wir Aber über UFC...
1: Dann tun wir das jetzt. Können wir gerne machen. Ja, ich muss sagen, es war Ich habe es nicht gesehen. Ich äh, wurde daran erinnert an Jojo, der mich gestern gefragt hat, an, ob wir an auch Ryzen Jojo. Reden. Durch Jojo. Ja. Äh, wo mir dann aufgefallen ist, ach ja, es gab ja Ryzen. Das, das ist ja wunderbar.
0: Gut, dass du äh, mich hast als dein äh, Stichwortgeber.
1: Genau, genau. Aber man muss auch sagen, es war jetzt ja auch keine, keine spektakuläre Karte. Es war so ein bisschen so eine, so eine Two-Fight-Card. Ähm, aber immerhin, ja, es, es war dann durchaus doch eine interessante Karte äh, letztendlich. Und äh, da gibt es durchaus ein paar Sachen, über den, die man reden kann. Äh, zum einen natürlich der Main Event, ja, Kyoji Horiguchi. Ich dachte, du, du redest jetzt anderthalb Stunden über äh, Ben Wen, Wang. Ja. Danke, danke an die Erinnerung natürlich. Ben Ten Nguyen war, äh, war Gastkommentator. Aus Gründen, die mir nicht ganz offensichtlich sind. Ich hätte jetzt gedacht, dann würden sie wenigstens einen Kampf für ihn aufbauen. aber das, Vielleicht haben sie es auch gemacht. Ich habe jetzt nicht die ganze Show geguckt, weil sie ging halt wieder sechs Stunden oder so. Ähm, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, er war da aus irgendwelchen Gründen. Hat halt irgendwelche Stories erzählt, keine Ahnung. Ähm, aber interessanter war natürlich, äh, was er über den Main Event sagen konnte, weil er ja durchaus Erfahrung hatte mit, äh, mit Kyoji als Gegner war es, glaube ich. Der hat hier seinen Titel nicht verteidigt. Äh, in doppelter Hinsicht nicht. Zum einen, weil er verloren hat, zum anderen, weil es nicht um den Titel ging. Ähm, Warum war ging es ein... um den Titel, Jonas? War das gescriptet? Nein, also äh, ich glaube, die offizielle Erklärung ist, weil Kai Asakura nicht gut genug ist, um sich den titel titel zu zu... Das ergibt natürlich ja. Sinn. Also, ich meine, muss halt sagen, ne, Horiguchi ist halt auf dem Riesigen hoch jetzt. Er hat jetzt, ähm, er hat jetzt den den guten ähm, Darren Cordable zweimal besiegt. Ja, er hat gegen Tension damals eigentlich ziemlich gut mitgehalten im kickbox duell was auch so unbedingt keiner erwartet hat. Ich meine, er hat Ben Wen ausgenockt zuvor, ja, also, also äh, was was willst du noch, ja. Äh, also er ist halt auf dem Riesen Hoch, er ist sehr beliebt. Äh, und ich meine, Sakura ist so jemand, den Ryzen halt aufgebaut hat, so als Action-Kämpfer, ja. Ich glaube, Kabak-Hitman hat gemeint, äh, die, Asaku die Asakura-Brüder wären die Dias-Brüder von Ryzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Ähm, bisher war er halt größtenteils eigentlich jemand, der man sagen würde, er ist halt ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Er ist, er ist noch ziemlich jung, irgendwie 25 oder so. Äh, er ist ein Action-Kämpfer, hat unterhaltsame Kämpfe, hat auf jeden Fall auch Talent, ja, aber es ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, oh, den muss man jetzt sofort im Titel sehen oder der ist jetzt die Zukunft äh, von Ryzen oder, oder, oder was auch immer, ja. Es war halt so, dass man sagt, ja, der, der ist halt ziemlich Ziemlich gut unterhaltsam, hat einen Bruder, der auch ziemlich unterhaltsam ist, die sind dafür bekannt, dass sie sich gegenseitig immer verprügelt haben als Kinder äh, und jetzt so wie die Dias, als, und jetzt, sich jetzt als Erwachsene vermutlich verprügeln. Ja, also in jedem Hype-Video hast du immer noch irgendein so Video, wo sie sich auf irgendeinem so Parkplatz verprügeln oder so und das dann vermutlich Training genannt haben oder so. Keine Ahnung. Also ist interessante Story. Ähm, von daher, ich glaube, sie haben halt gedacht, okay, wir müssen halt, wir haben halt eine Show gebookt, wir müssen jetzt irgendwas in den Management stellen. Nehmen wir mal Kyoji Horiguchi, aber wir nehmen jetzt einen Non-Title-Kampf, vermutlich, weil sie jetzt halt sagen, äh, Asakura hat sich es noch nicht so ganz verdient. Und sie wollen ja auch irgendwie sagen, dieser Titel ist was Besonderes, Horiguchi ist jetzt Double-Champ, dann musst du vermutlich sogar überlegen, okay, machst du jetzt eine Doppeltitelverteidigung, wie machst du das jetzt? Man muss jetzt Bellator noch mit drin sein? Bauen sie jetzt ein Bellator New Year's Eve-Event auf? Keine Ahnung. Also alles ein bisschen schwierig. Jetzt haben sie gesagt, komm, lass mal einen Non-Title-Match machen. Uh, Horiguchi Event E, ja, machst du über drei Runden nur, alles wunderbar, alle zufrieden. Ähm, ja, es lief jetzt ein bisschen anders, muss man sagen, nämlich, dass äh, Kyoto Hiroguchi in 68 Sekunden brutal ausgenockt wurde von Kai Asakura. Ähm, und Asakura hat ihn eigentlich Gehuriguchi, möchte man fast schon sagen. ja, Also er hat ihn, er hat er hat darauf gewartet, dass Horiguchi die Distanz schließt, ist nach hinten gesprungen, hat ihn dann wunderbar gekontert. Äh, genauso wie es halt Horiguchi gerne macht. Man denke mal zurück an den Ian McCall-Kampf zum Beispiel. Das ist ja auch so seine so Spezialität, dass er halt weit außen steht, schnell reinhoppt, wieder raushoppt. Und dann eben darauf wartet, dass du die Distanz voreilig schließt, um dich dann auszukontern. Und genau das hat Asakura halt mit ihm hier eben gemacht, ja. Er hat ihn halt auch komisch getroffen, so auf die Schläfe oder auf den Schädel oder was auch immer. Horuguchi hat die Balance komplett verloren, ist dann auch mehrmals einfach umgefallen, musste dann auf beiden beiden Händen quasi so rückwärts robben, um wieder aufstehen zu können. Also er war halt schon schwer angeschlagen. War halt wie gesagt auch ein komischer Schlag, dadurch, dass er halt vor allem, glaube ich, dass er die Balance erstmal verloren hat. Ähm, dann muss man aber sagen, Asakura hat den Sack halt wunderbar zugemacht, sehr aggressiv, äh, schön mit, mit Knee-Strikes zum Körper dafür gesorgt, dass Horuguchi halt äh, weiter aufrecht stehen musste, sage ich mal. Und dann halt, nachdem Horuguchi wieder ausgerutscht ist, das Perfekt kurz abgewartet, ihn dann mit einem wunderbaren Haken ausgenockt. Brutales Finish, äh, wunderbarer Sieg, äh, gigantischer Moment natürlich in der Arena, alle rasten komplett aus, alle sind so, what the fuck did that happen so. Ne? Du kannst natürlich jetzt mehrere Sichtweisen darauf haben. Die erste ist halt Darf ich dir ja. kurz
0: Koji Horiguchi's Sichtweise darauf äh, vorlesen? Ja, bitte. Koji Horiguchi says, he doesn't remember the fight and wants an immediate ja. rematch with the belt on the line.
1: Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass er den Kampf nicht, dass er sich nicht daran erinnert, so da, so wie er halt lief. Aber man kann natürlich sagen, oh, es ist natürlich schlimm, weil Horiguchi war der der große Star von Rising neben Tenshin. Sie haben ihn wunderbar gebuckt, er war super beliebt und jetzt hat er halt verloren. Das ist natürlich scheiße. Wird seine äh, kannst, Karriere
0: so sein wie die von King Rayner? Äh,
1: ich vermute nicht ganz, nein. Ich vermute, er hat einen kleineren Fetischmarkt, aber ich vermute einen, 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 einen größeren, legitimen Sportmarkt, würde ich jetzt vermuten. Das Keine ist Ahnung. Natürlich
0: alles, was wir nicht das wollen.
1: Ist, das ist jetzt eine, eine wilde wilde Spekulation, <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, nee, aber äh, und du kannst Er braucht so viel,
0: einfach Rinna Kai als seine Managerin, um alle, ja, alle Bereiche
1: abzudecken. Wir alle brauchen Renakai in allen Lebenslagen. Möchte ich einfach mal festhalten. Ja? Ja. Äh, nein, aber man kann natürlich es so sehen, dass man sagt, hey, er ist jetzt auf dem absoluten Höhepunkt gewesen. Leute, reden wir darüber, dass er vielleicht doch der beste Flywheel auf dem Planeten ist oder der beste Bentomate oder was auch immer. Er springt ja immer so ein bisschen zwischen Gewichtsklassen und her. Aus <lacht> der Sicht ist das natürlich scheiße, dass er halt von einem relativ unbekannten Typen mal eben schnell ausknockt wird. Man kann es natürlich auch so sehen, dass man sagt, hey, Ryzen, alles ist Wrestling, du weißt ja, Jorion, <lacht> das natürlich. Reisen hat das perfekt gebuckt, absolut perfekt, weil sie ja genau wussten, ja. Uri Gucci, der natürlich beliebt ist, ist ja alles wunderbar, aber du brauchst aber halt Gambit. immer, du brauchst immer einen Rivalen auch, ja, weil wenn er, und ich meine, in letzter Zeit hat er wirklich bis auf Tension halt alle locker abgefertigt, brutal ausgenockt, in der ersten Runde, was auch immer, das ist natürlich schön, alles super, aber irgendwann brauchst du halt auch einen Rivalen, an dem du wachsen kannst, gegen den du dich äh, beweisen kannst. Ja,
0: so aber weiter. ich dachte, deswegen machen sie mit One eine äh, Cross-Promotion einem äh, Markt, der ungefähr 8 Milliarden
1: potenzielle äh, äh, Viewer hat. Ja, das ist natürlich die eine Sache. Also, wenn sie wirklich äh, versucht hätten, den äh, Superfight gegen, äh, gegen, gegen 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 Mighty Mouse aufzubauen, das ist natürlich jetzt erstmal äh, ein bisschen entgleist. Dadurch, das kann man Jonas, ich versuchen. hab's. Ja, bitte.
0: Intergender-Kampf gegen Ronda Rousey.
1: Ich dachte, gegen Henry Sehudo.
0: Nee, ich nee. Ich mein Intergender wäre ja,
1: <lacht> <lacht> Henry Sehudo ja, gegen, aber,
0: äh, aber, ich, Gucci im Intergender-Kampf, ja. Das ist eine <lacht> gute Idee.
1: Ja, aber ich meine, Henry Sehudo ist doch amtierender Intergender-Champion.
0: ja, ja der, der, hast, mein, hast du das Video gesehen, was er
1: gepostet hat, als er aus nein, der Darmentoilette raus. Nein, natürlich nicht. Was er jetzt nicht, gelöscht hat. Natürlich nicht. Aber was ich mir halt denke, wenn du Intergender-Champion bist, ja, als Mann. Darfst du nur gegen Frauen verteidigen oder wie läuft das dann?
0: Weil das ja, ja Ich weiß, ich, ich gehe davon aus. Also.
1: Weil ich meine, die die Logik von dem Intergender-Titel ist ja, dass jeder dagegen darum antreten kann. Aber das ist ja ne, je nach Konstellation dann eben kein Intergender mehr. Das macht ja auch keinen
0: Sinn. Vielleicht kann er, kann er gegen äh, äh, Männer antreten, aber darf den Titel dann nicht verlieren.
1: Äh, das klingt soweit auch sehr plausibel, ja. Es ist ein ein Non-Title, weil Non-Intergender, Intergender, äh, intergender ja. Non-Title kann. Ja, genau. Macht alles, macht alles so weit du, du
0: kannst verteidigen, sein. aber der
1: Herausforderer kann nicht gewinnen. Verstehe, verstehe. Das macht, macht Und der
0: Gewinner Spaß. sind natürlich die Fans
1: in diesem Fall. Äh die Fans sind immer die Gewinner, wenn die New Sehudo irgendwo involviert ist. <lacht> Nein, aber um noch mal kurz, ganz kurz auf das Ernsthafte zurückzukommen. Also, was? Wenn, wenn du wenn du natürlich Pläne hättest, so einen Kampf gegen, gegen Mighty Mouse an US Eve zu bucken oder was auch immer, wissen es natürlich nicht, dann wäre es natürlich scheiße. Gut wäre es natürlich aber, weil du jetzt sagen kannst, du bookst einfach das Rematch. Ja, Ich meine, Asakura hat jetzt den Non-Title-Kampf spektakulär gewonnen, das heißt, was machst du natürlich als nächstes? Du bookst den Title-Kampf. Ja. Vollkommen logisches Booking 101. Ja. Äh, äh, alles <lacht> ja, genauso wie zuerst einen
0: Non-Title-Kampf zu booken.
1: Ja, klar. Äh, das das ist auch total logisches Booking. Hor Horiguchi war halt äh, zu zu übermütig. Ja, er hat ihn nicht ernst genommen, hat verloren. Jetzt kämpft er sich zurück. Das ist klassisches Booking. Horiguchi als Babyface. Klassische Rocky-Story. Gleichzeitig, äh, genau, äh, Asakura ist ein Klapperläng oder wie. Nee, <lacht> ja, genau. Genau richtig. Also, irgendwie so, gleichzeitig hast du halt mit Asakura einen neuen Star etabliert, der auch ziemlich beliebt ist, glaube ich, vorher schon gewesen und jetzt erst recht. Also eigentlich, so gesehen, lief's so gesehen irgendwie unter Booking-Perspektiven eigentlich super. Und wir wissen ja alle, das ist Japan, das ist, das ist alles so gebuckt, ja. Horiguchi hat, hat vorher mit, mit dem, mit dem, mit dem Fuß aufgestampft, das war dann das Ende. <lacht> genau. Äh, genauso wie genau, dann wollte er einen Showtime-Kick Show zeigen im Ring. Genau, genau wie Jolo Romero hat ja auch ein paar Absprachen im Kampf äh, gemacht, aber reden wir gleich noch. Ist das so? Ähm, aber ja, ne, natürlich hast du das nie mitbekommen. Da, da reden wir gleich noch drüber.
0: Selbstverständlich wahrscheinlich das nicht mitbekommen.
1: Aber ja, man kann gespannt sein. Es war auf jeden Fall schockierend. Gleichzeitig muss man halt sagen, es war halt ein perfekter Konter, der ihn sehr merkwürdig halt äh, äh, an der Stirn, ja Jolo, -Jo, bitte an der Stirn erwischt hat. Stirn, ja. Kann passieren. Äh, man, man hat das recht jetzt, gezählt, ne? Genau, man, man darf auf gar keinen Fall jetzt. Auf den Gedanken kommen, dass man Horiguchi jetzt seine Errungenschaften abspricht oder sowas. Na, ja, der war nie gut oder so. Der war nie alles gut. Bullshit. Vielleicht ist Asakura ja auch der neue shooting star Vielleicht war es einfach ein Flug. Vielleicht war es irgendwas dazwischen. Und um das rauszufinden, müssen wir halt den Titelkampf sehen. Und das ist doch alles, was man sich wünschen kann als Ryzen. So, das wäre der Main-Event, äh, der Co-Main-Event, ja. Ich bin gerade äh, etwas äh, am Boden zerstört, weil ich äh, nirgendwo den richtigen Namen der Gegnerin finde. Äh, nämlich, ähm, Ay Aya Kamasaki hat, ich, ich glaube, es war auch ein Non-Titelkampf, obwohl sie auch Titelträgerin ist, weil sich die auch gesagt haben, ihre Gegnerin ist nicht gut genug, vermutlich, und in dem Fall stimmt das auch. Ähm, sie hat gekämpft gegen, äh, offiziell heißt sie scheinbar Suwanan Bon Bonsuan. Das ist aber nicht ihr richtiger Name, ich muss sie noch googeln, äh, weil sie hat natürlich, sie ist eine, eine Thai-Kämpferin. Äh, das heißt, sie hat natürlich wieder den Namen ihres Gyms als, als Kämpfer, Kämpferinnen, Kämpferinnen-Name, hm, wie auch immer. Ähm, Sie hatte dementsprechend einen, einen wunderbaren äh, äh, Namen. Ihr Spitzname ist Pocket Rocket, aber so hieß sie auch nicht bei dem, bei dem Kampf. Ja. Äh, ich muss das nachgucken. Das war wirklich ein toller Name. Tut mir leid.
0: Ähm, ja. Oder jetzt. Ryzen hat einfach non non titelkämpfe gebucht, weil sie sagte, Mikan ist nicht ah. so scheiße.
1: Jetzt haben wir es. Übelst. Sie hieß Amp the Rocket. AMP the Rocket. Was auch immer AMP ist. Keine Ahnung. Aber Amp? man möchte auf jeden Fall. Verstärker. Man möchte auf. Ja, Amplifier, okay. ne? genau verstärke die Rakete. Was, ja. Und äh, man muss auch sagen, äh, äh, ja,
0: embrace the grind auf Japanisch, Jonas.
1: Ja, ja, vollkommen klar. Man muss auch sagen, was hier auf jeden Fall amplified wurde, war, dass er Miyazaki verdammt gut ist. Ja, äh, nämlich sie hat äh, also ein bisschen so eine Schrecksekunde überwunden. Äh, äh, Amp hat ihren Rücken genommen. Oh weil Hamasaki einen, einen hat. Hat. Rücken, genau. ja. Ja, äh, äh, hat dann ein bisschen versucht, Renegade Choke anzusetzen. Hamasaki hat halt rausgesweept, hat dann wunderbar die Armbar geholt, in so zwei Minuten. Unterhaltsam. Hamasaki ist jetzt sicherlich nicht die, die Ryzen an dieser Stelle haben wollte. Sie wollten da ganz sicher äh, Rena haben, die aktuell nur noch verliert. Wollten da keine Asakura vielleicht als, als B-Side haben. Die halt eine die normalerweise relativ langweilig ist eigentlich, glaube ich. Oder Kai Asakura
0: äh, Intergender.
1: Den vielleicht auch, ja. Aber muss fairerweise sagen, ähm, Ayaka Masaki hat es in letzter Zeit eigentlich sehr unterhaltsame Kämpfe auch abgeliefert. Äh, hat halt Kana Asaruga komplett deklassiert eigentlich, hat sie auch submitted dann. Äh, von daher ist das auch absolut zu Recht, steht sie da jetzt ganz oben, wo sie steht. und darf gespannt sein, wie es weitergeht. Aber ja, das war auch das meiste, was man zu der Karte eigentlich sagen muss. Ähm, das war schon viel
0: das zu Wutke, viel zu der Card gesagt.
1: hype Halbkämpfer Manel Cape hat Takei Mizuki brutal ausknockt mit einem wunderbaren Knockout, muss man fairerweise sagen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Jared Brooks äh, hat vermutlich wieder versucht, sich selbst auszunocken und hat in elf Sekunden einen No-Contest durch einen Headbutt äh, zustande gebracht, was auch spektakulär ist. Ja, wir erinnern uns hoffentlich alle, Jared Brooks, der beste Kämpfer der UFC-Geschichte, äh, der sich mit einem Slam selbst ausgenockt hat in der UFC und gesagt hat, in zehn Kämpfen würde ihm das nur einmal passieren. Das heißt, in jedem zehnten Kampf macht er es selbst aus. Was, was eine der besten Aussagen ist, die ich je gehört habe in diesem Sport. Der beste
0: Slam-K.O. war doch noch hier, ähm, äh, was, wer war das, äh, hier, Gray Maynard gegen, Dingen. Äh, Dingemann. Oh. fucking Emerson. Raw Emerson. genau. Als sie sich genau. beide ausgenockt haben.
1: Ja, nein, er hat ihm ja ich immerhin die Rippe gebrochen. Der hat dann getappt, während ein bewusstloser <lacht> Grey Maynard auf ihn drauf. Ja, das war. Ja, guck,
0: ja, Rob Emerson tappt, Gray Maynard fällt. it. Ja. Das ist eine hervorragende Überleitung ist übrigens von mir.
1: Okay, okay machen, wir, machen wir damit Schluss, sonst gibt es eine Überleitung aus der Hölle. Nichts, äh, nichts Berichtswertes, reisen, also bitte. Ja, wer hat was gefühlt, Jojo? Erzähl. Ja, äh, kommen wir zu UFC
0: 241, äh, Sipi Miocic gegen äh, DC das Rematch, äh, auf das wir alle äh, gewartet haben, außer Dana White und Brock Lesnar. Obwohl, äh, ich weiß nicht, ob Brock Lesnar auch auf das gewartet hat. Äh, eigentlich wäre es ganz lustig gewesen im Nachhinein, wenn DC Brock Lesnar nochmal lächerlich gemacht hätte. Der Trash-Talk wäre auch bestimmt episch geworden. Äh, wie dem auch sei, äh, der Kampf lief eigentlich fast äh, umgekehrt zum ersten Kampf, äh, weil DC am Anfang äh, sehr, sehr stark aussah aus ähm, und äh, die, die Box-Distanz kontrolliert hat in der ersten Runde wunderschön zu Boden genommen hat, äh, wie er das mit Hendo schon gemacht hat, mit Josh Barnett, mit diesen wunderschönen Slams, wo ich mir allerdings auch immer die Frage stelle, muss das so ein Slam sein oder verpulvert das einfach nur viel zu viel Energie, sieht spektakulär aus und äh, ja, äh, hätte es nicht ein einfacher double Egg auch getan, aber gut, wie dem auch sei, ähm, DC hat das wunderbar gemacht am Anfang, äh, besser in den Kampf reingekommen, die Distanz äh, gehabt, äh, wie gesagt, auch mit dem Ringen kontrolliert, auch wenn er ja Steve da nicht, nicht wirklich am Boden halten konnte, hat er für mich die erste Runde klar gewonnen. Äh, die zweite Runde war dann schon enger, die dritte Runde hat Siebe klar gewonnen äh, für mich und äh, weil er immer mehr äh, in seinen in sein distanz reingekommen ist. Äh, viele haben geschrieben, dass äh, Siebe den Kampf gewonnen hat, obwohl DC ähm, die ersten drei Runden gewonnen hat. Also die dritte hat er auf gar keinen Fall gewonnen in meinen Augen und die zweite war auch eine sehr, sehr knappe Runde die man durchaus auch Stipe hätte geben können. Also ganz so klar, wie sein Narrativ ist, dass DC den Kampf kontrolliert hat von vorne bis hinten und Stipe dann auf einmal zurückgekommen ist wie Phoenix aus der Asche. Das was auch eine sehr hervorragende Metapher für diesen Feuerwehrmann ist. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, wenn ich über Stipe Miocic rede. Wie dem auch sei, in der in der vierten Runde hat er ja, ich will nicht sagen, DC fast lächerlich gemacht, aber man kann fast sagen, er hat DC lächerlich gemacht indem er, ich glaube die Statistik war, kurz vorm, finde ich, zwölf von äh, 15 Schlägen zum Körper gelandet und diese Leberhaken waren natürlich sehr brutal und das hat Stiepe wunderschön gemacht. Er hat er hat gemerkt, dass DC mit diesen Leberhaken, dass ihm das sehr zusetzt und dass er defensiv doch klare Schwächen hat, die, die halt, das muss man DC Was? absolut zu. Zugute halten, die halt relativ wenig Leute aufdecken konnten bisher. Ne? Also äh, man hat zwar gesehen, aber, aber Kapitulieren daraus äh, äh, konnte halt irgendwie, äh, oder Kapital schlagen, nicht kapitulieren, Kapital daraus schlagen konnte halt irgendwie, äh, bis auf John Jones halt, äh, niemand. Und ja,
1: also äh, es schafft halt niemand, ihn von sich fernzuhalten überhaupt. Das ist ja, 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 das
0: ist es ja. Ja, er hat halt dieses wacky Striking. Er hat, er schlägt halt kaum Kombinationen. Es ist sehr, er hat halt einen Stil, wenn der, wenn er, wenn er dir den aufdrückt, dann wird es halt schwer, da, da aus diesem Schema irgendwie wieder rauszukommen. Ja. Aber das hat die wunderbar gemacht mit diesen, mit diesen Bodyshots. Und dann ist er dann halt zum, zum Körper, äh, zum Kopf gegangen. Hat alles oder fast alles, was er dann geschlagen hat, äh, als er dann äh, zum Finish äh, dann angesetzt hat, hat er fast alles clean getroffen, äh, sehr wenig Energie äh, da verschwendet mit mit Schlägen, mit Schwingern, die halt vorbeigegangen äh, gegangen sind und hat hier seine, äh, seinen äh, nummer 1 status absolut zementiert mit diesem wunderschönen Sieg. Und äh, ja, DC ist jetzt am Rande äh, der, des Rücktritts und äh, für DCs Legacy finde ich es eigentlich fast gar nicht schlecht dass er hier gegen Sieper nochmal verloren hat, weil es war dieses dieses Fragezeichen halt immer mit John Jones und hier und da und dass er jetzt wenn wenn er jetzt hier die Karriere beendet und ich glaube DC ist glaube ich einer der wenigen Kämpfer, der mich wenn er zurücktritt abnehmen würde, dass er wirklich viel zurücktritt und äh, gerade weil er ja mit diesem äh, er ist Highschool-Trainer äh, 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 im Ringen er ist äh, AKA-Trainer äh, er ist UFC-Analyst, habe ich letzte Woche schon schon gesagt und von daher, ja. äh, ihm wird da nicht langweilig. Er hat ein Leben nach dem mm
1: Hast du embedded geguckt, Jojo?
0: Natürlich habe ich es nicht geguckt.
1: Dann wüsstest du nämlich auch, dass sie mehrere Barbershops gehören. Ja, also, das äh, auch noch. Er er Barbershops? Äh, nein, ja genau. Äh, Barbershops, genau. Weißt Barbershops. du, wo man sich so die Haare schneiden lässt und sowas? Ein Friseursalon, so ein Coiffeur, ja. Ja?
0: ja. ja.
1: Ja. Also also ist jemand, er hat sehr viele Standbeine auf jeden Fall, muss man sagen.
0: Hat sehr viele Beine. Ja, äh, wie dem auch sei. Also wie gesagt, im äh, das hat äh, Stiepe nach anfänglichen Schwierigkeiten wirklich wunderbar gemacht. Äh, und äh, sehr, obwohl er weniger äh, Significant Strikes gelandet hat, wobei diese Statistiken natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, hat er hier äh, wunderbar äh, den Kampf gedreht und das Finish war äh, hervorragend und äh, im post interview hat man ungefähr gar nichts verstanden von dem, was Stiepe gesagt hat, aber oh, mein Gott.
1: es ist, ist unfassbar. Wenn, wenn du dieses post interview guckst und dann anhörst, wie Stiepe redet und wie Daniel Kormi redet, wer ja, findet ja, das, das aus? So, so sehen Sieger aus.
0: So ja, hören sich Sieger an. Das ist, das ist cool. Ja, Jonas, Jonas ist noch ganz gezeichnet von dem Eindruck, dass Stiepe mit Rosenheimer Jonas und Pat Barry hinter ihm stand in dieser komischen Bar in Berlin und Bier ohne Ende getrunken hat.
1: So, ich dachte, du meinst jetzt von seiner Tanzeinlage. Nee, das äh, nicht. Okay. Nee, also äh, fallen, rollen wir es vielleicht kurz mal von hinten auf, Jojo. was Was also. sagst du denn dazu, dass äh, Joe Rogan sagt, äh, er möchte jetzt nicht äh, die Sie fragen, ob er retired und ihn dann sofort fragt, ob er retired? Äh,
0: ja, er hat ja gesagt, äh, er interviewt nie wieder genugte äh, Kämpfer, deswegen ist es auch nur recht und billig, dass er äh, einen Kämpfer, der, der technisch im Kobo verloren hat, hier interviewt.
1: Das ist, äh, äh, das hatte, der war halt sehr präzise in seiner Aussage. Die meisten haben das nicht verstanden, <lacht> aber das war semantisch vollkommen korrekt, was er gesagt hat.
0: Ja, deswegen, also äh, von Joe Rogan lernen heißt interviewen lernen.
1: Aber äh, in jedweder Hinsicht, ja.
0: Am besten wäre nee, noch gewesen, wenn er ihm einfach halt das, das Mikrofon gegeben hätte. Das ist nämlich was? Joe Rogan 101.
1: Ja, und ich fand es halt auch sehr beeindruckend von, von DC, der gerade, wie gesagt, einen unfassbar harten Kampf hatte und ausgenockt wurde. Und es dann trotzdem schafft, so eine äh, sehr wohl und äh, reflektierte Antwort darauf zu geben, nämlich äh, zu sagen No Comment mehr oder weniger. No Contest. <lacht> ja, genau. Er hofft auf den, auf den Drogentest- Prinzip und das ist dann no <lacht> hat äh, Backstage so viel mit dem, mit dem Diaz-Clan <lacht> abgehängt und hat jetzt einen Content-Teil genau.
0: genau. Dann lachen und, sie ja. ihn aus, weil der Einzige ist, der keine äh, keine äh, hier äh, Exemption hat. Ja, für irgendwelche lustigen das heißt. Zigaretten. Äh, ja. ja.
1: Genau. Nee, aber äh, um nochmal von vorne anzufangen, also ich fand vor allem, es war ein merkwürdiger Kampf einfach nur. Also sehr, natürlich ein sehr guter Kampf, äh, sehr harter Kampf, beide halt haben unfassbar viel eingesteckt, aber es war halt auch ein merkwürdiger Kampf, fand ich. Ja, in der ersten Runde sah je so gut aus und Stipe so komplett planlos irgendwie eigentlich. Dann in der zweiten Runde hat halt DC angefangen, fand ich extrem merkwürdig zu kämpfen. Das hat Drogen ja auch sehr aufgeregt. Er hat ja einfach extrem wild nach vorne kämpft, hat sich beide Hände von Stipe einfach gegriffen und darauf sich verlassen, dass er halt die schnelleren Hände hat und dann einfach ihn jabben kann, ohne halt irgendeine Defensive. Ist einfach wild nach vorne gestürmt, mehr oder weniger. Ähm, ja, das ist halt, äh, wenn man UFC-Analyst ist, dann muss man halt so. Stipe halt aber auch offen wie ein Scheunentor, Scheunentor weiterhin, kommt dann irgendwann besser in den Kampf und dann irgendwann in der vierten entdeckt er halt diese Bodyshots und es ist halt irgendwie, ich meine, es war natürlich super gemacht von ihm, unglaubere Schläge auch und so, aber es wirkte halt auch schon so ein bisschen so wie, wie, wenn jemand, wie wenn jemand hier an Dispute spielt und dann eine neue Kombination entdeckt und die dann einfach immer weiter zeigt. Und du denkst, ey, das kann doch nicht funktionieren, wenn du jetzt einfach alle drei Sekunden Body -Shot zeigst. Und irgendwie hat es schaffst, hat's halt trotzdem funktioniert.
0: Und DC und halt hat keine null, Antwort, null
1: Antwort drauf. <lacht> und, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Dann kommt halt nochmal der harte Body -Shot. Du siehst wirklich, wie DS, wie wie GSP, ja, wie hier das Gesicht in entgleist. Und dann halt nochmal angedeutet, dessen halt äh, der stark zum Kopf und dann ja wunderbar gefinisht. Also ich meine, es war so ein Kampf, wo ich mir sage, hey, Riesenrespekt vor beiden, was sie da gefressen haben und eingesteckt haben und so unglaublich. Gleichzeitig denke ich mir auch mal so, okay, irgendwie war es halt auch ein bisschen komischer Kampf und bei beiden nicht mir so, okay. Äh, ich weiß halt jetzt auch nicht, ob die jetzt beide so wahnsinnig clever gekämpft haben, stellenweise. Ich meine, es ist natürlich immer einfach.
0: Ja, aber wer ja. kämpft denn clever im Heavyweight? Ja, niemand. Das, das Stefan halt Struf ist wieder zurück, Jonas.
1: Das wollte ich halt damals sagen. Es ist halt Heavyweight. Das habe ich in dem Kampf wieder deutlich gemerkt. Ja,
0: Denkst du auch, dass das, was Dana vor dem ersten GC-Kampf, GC äh, gegen Steeper-Kampf gesagt hat, dass Steeper durchaus auch um den äh, Schwergewichtstitel in Boxen antreten könnte?
1: Ich meine, das kann er natürlich machen. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, warum er es nicht machen könnte. Ich frage, ob äh, nein, aber es gäbe sicherlich irgendwo Promoter, der Blöd genug wäre, das zu bucken. Also, Dana White. Ja, warum nicht?
0: Er will hey, doch die äh, äh, die äh, 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 so im Boxen äh, will er doch revolutionieren. I see. Hat er doch
1: gesagt. Das mag ja durchaus sein, aber das muss ich jetzt trotzdem deswegen nicht glauben.
0: Äh, ich fände es halt der wenn das im Boxen macht und in UFC einfach noch immer immer noch unterbezahlt, ohne Ende. Aber who am I to judge?
1: Das, das ist die Frage. ja. Nein, also es war halt irgendwie ein, ein sehr harter Kampf, Kampf, wo beide extrem viel gefressen haben. Ein sicherlich sehr dramatischer und guter Kampf. Es war aber auch irgendwie ein Kampf, wo diese Momentum-Shifts irgendwie, äh, Momentum irgendwie schon sehr merkwürdig waren. Aber gut. Was willst du machen? Es ist Heavyweight. Das ist somit das Beste, was du was du im Heavyweight erwarten kannst. Es ist wirklich das Beste, was es in Mary ne? gibt. Mit Abstand. Ja,
0: natürlich. Also Natürlich. es ist äh, traurig, aber äh, wahr. Aber gut, ich möchte den Kampf jetzt nicht schlechtreden. Aber. Jetzt,
1: jetzt bin ich gerade auf Bloody Elbow und sehe die große Überschrift, Mjocic regrets dance after UFC 41 win. Zitat, I'm an idiot. <lacht> ja, wenn, das, wenn das was ist an dem ganzen Kampf ist, okay. Das ist natürlich, was er mitnimmt. Das, 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 das möchte ich jetzt einfach mal so kommentarlos stehen lassen. Ja. <lacht> Genauso möchte ich die andere äh, Headline Video, Bodycam Footage Shows, Battery Accusation against John Jones, wird ich die einfach mal ungeklagt. Ja, äh,
0: ja, gut. Äh, ja, wie geht's jetzt weiter? Meinst du, DC äh, hört jetzt auf oder äh, geht es noch weiter für ihn?
1: Ich weiß es nicht. Also er hat er hat niemandem irgendwas zu beweisen, dass es klar ist. Klar, John
0: Jones hat ja alles zu beweisen.
1: Ja, das wird nicht mehr passieren. Da, um ja, ich weiß. Nicht. Nein, aber ich weiß, Haus aber mal steile raus. was zu beweisen. Er ist 40. Er würde beim nächsten Kampf vielleicht schon 41 sein. Ich weiß gar nicht, wann er Geburtstag hat. Aber ich weiß halt auch nicht, was es noch gibt für ihn, was er erreichen muss. 20. März, Jonas. Er könnte jetzt natürlich versuchen, nochmal ein Rematch gegen Steve zu kriegen, quasi als, als Rubber Match oder so. Weiß ich halt auch nicht, ob man das unbedingt will. Ich Doch, glaub, der lesnar Kampf ich. ist tot und sonst sehe ich auch. Also äh, was soll, Hauptsache, also, Brock Lesnar ey? ist nicht tot, so super kalo <lacht> Gottes will. Ja, aber ich meine, äh, ich sag mal so, das einzige, womit du Komi noch locken kannst, wäre halt ein dritter, dritter Siebekampf oder halt irgendein Superfight, weil. Was soll der jetzt gegen den Sieger? GSP. Was? soll der jetzt gegen Stephen Struth antreten oder? <lacht> Meine, Jonas. Du, du, kannst, du kannst ihn nicht gegen irgendwelche random Schwergewichte stellen. Du kannst ihn nicht einfach sagen, auch willst du nicht mal gegen JDS kämpfen oder gegen, äh, gegen Curtis Blades oder so. Alexander Wolkow, also das kannst du nicht machen. Im Light Heavyweight wird da auch nichts passieren mit mit Jones als äh, Titelträger. Äh, also von daher... Jonas, ich hab's. Routine. Ja, bitte.
0: Super Heavyweight. Ja. DC gegen Tim Sylvia.
1: Ja, oder vielleicht vielleicht geht auch Korn hier jetzt zu Bairnackle Boxing und dann gegen Bigfoot nochmal kämpfen. <lacht>
0: Und du bist nur beim ersten Schlag. Knack! Und da ist die
1: Hand durch. Ja. Nein, also ich glaube, es gibt dahingehend wenig, was, sage ich mal, reizen kann. Äh, von daher, ich könnte es mir schon gut vorstellen. Und ich, ich halte auch die C wie gesagt, für jemanden, der hat mehr als genug äh, Standbeine und Interessen außerhalb des Sports. Ja, Ich glaube, es gibt halt oft Leute, die einfach nicht aufhören, weil sie nicht aufhören können, weil sie nichts anderes haben, sag ich mal. So BJ Penn. Ein Lass den doch kämpfen, bis er... Ja gut, genau. also halt, ich meine, ich meine, wie weil, ich es vielleicht nochmal, weil ich glaube, er hätte es finanziell nicht nötig, aber halt irgendwie äh, sonst irgendwie, ja. Aber es gibt ja viele Leute, die äh, haben, sag ich mal, keine anderen Sachen, die sie machen wollen, machen können, wie auch immer. Äh, natürlich, 99 Prozent aller Kämpfer verdienen nicht genug, um sich damit zur Ruhe zu setzen. Also Kombi, der hat halt alles, wo ich sage.
0: Ja gut, und dann gibt es so Leute wie Steep, die, die, die halt hat, äh, noch...
1: der hat genug andere Interessen, der kann ich glaube, es würde Kombi auch absolut erfüllen, wenn er einfach nur äh, Kinder im Ringen trainiert oder so. Ja, und dann nebenbei ja. noch UFC-Analyst ist und Doch äh, schlimmeres, oder? Seine Rhabarber-Shops leitet und so. <lacht> Von daher, ich halte es. Ich halte es für deutlich wahrscheinlicher, dass er eh jemand ist, der wirklich wie teilt und auch dabei bleibt, als bei 99 aller anderen Aber letztendlich ist es seine Entscheidung, er muss das wissen und ich möchte jetzt auch niemandem reinreden. Von daher, ich warte einfach mal ab.
0: Ja, also, du hast ja gerade schon das Loser Town Match gegen Stefan Struff äh, vorgeschlagen.
1: Und, absolut, ja, absolut.
0: Ja, oder, oder ein Hair vs. Hair Match mit so einem Shop im Hintergrund, natürlich, ich mein, ich mein, so, du die man sich immer offen so sollte. Vor allen Dingen, ja, ein Hair vs. Hair Match gegen, äh, 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 Stefan Struff würde natürlich total Sinn ja, machen äh, bei den Frisuren klar, der beiden.
1: Klar, äh, der, der Verlierer muss sich Haare wachsen.
0: Ja, oder Hair vs. Mask Match gegen Ken äh, Velasquez.
1: In Re ein Reverse Hair vs. Hair Match, ja. Nee, aber ähm, man muss sich halt man muss sich das Ganze ja auch mal so überlegen, ja. Äh, Siebe hat sehr große Teil der Heavy Division besiegt, wenn du jetzt sagst Top Contender ist Francis Engano hat er auch schon besiegt. Du brauchst frische Herausforderer für Siebe. Wer ist noch da, der Siebe schon mal besiegt hat? Es ist Steffen Struve, das heißt, du musst irgendwie Steffen in <lacht> den Kampf kriegen, ja.
0: ja. Oder jds Rubber Match, ne?
1: Und wir wissen auch Daniel Kormi ist ist großer Wrestling Fan. Ich glaube, er hätte kein Problem damit, mit dem Kampf so zu worken, dass Stefan Struf hier großartig <lacht> <Ja. gemacht> wird. <lacht> Stefan Struve overworked. Ja, genau. Ja, ja, er, absolut. Macht einen, er macht einen großartigen Carry Drop für Stefan Struve. Ja. Kann Stefan Titel äh, um kämpfen.
0: Das, äh, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, wie äh, Triple H zu seiner besten Zeit Batista durch Matches gecarried hat, wird das jetzt auch so sein. Das ist genau der richtige Kommentar. Äh, ja, Jonas, äh, man Event.
1: Ja. Nate ja, Diaz möchte, gegen. Äh, ich möchte dir eine, eine These in den Raum werfen. Bitte. Weißt du, was sich Nate Diaz vor dem Kampf gedacht hat? Äh. Er hat sich gedacht, von Chris Weidman lernen heißt lernen. Hat sich sehr genau den ersten Silberkampf angeguckt.
0: Absolut. Leckkicks checken.
1: Den, den, den erfolgreichsten leckig check äh, der neueren ja. UFC-Geschichte gezeigt. <lacht> ja. Und damit den Kampf eigentlich gewonnen.
0: Also wenn Nate Diaz schon äh, Leckix checkt, ja, dann sollte sich äh, das restliche UFC-Roster mal Gedanken machen. Als nächstes ja. fängt er noch Rampage Jackson an, Leckix zu checken.
1: Aber sowas von, ja. Äh,
0: ja, äh, ja. ich meine, das war ja der Anfang vom Ende und dann hat Nate Diaz natürlich das gemacht, was was logisch ist. Er hat ihn einfach mit seinem Superior, Superior Wrestling besiegt, was ja bekannt ist, dass Nate Diaz hervorragender offensiver Ringer ist. Ja. Und ja, hat den Kampf halt von vorne bis hinten dominiert, am Boden äh, kontrolliert. Ich meine, Pettis hat zwar hin und wieder mal äh, Sweeps gezeigt, aber äh, diese Taktik mit, äh, das Leckigs gegen Natias, äh, so das probate Mittel sind, ja, äh, das hat sich dann auch, äh, äh, Gegenteil äh, das Gegenteil äh, hat sich da äh, herausgestellt. Und äh, von daher äh, hat, ist hast Pettis du, da hast, nichts mehr... ein hast,
1: hast, hast du das Bild von Pettis Fuß gesehen?
0: Ja, habe ich. Ekelhaft.
1: Das sieht sehr lecker aus, ja.
0: Ja, nee, also ja gut. Äh, ich habe gelesen, die äh, die von Pettis Karriere ist, dass er sich jetzt nicht mehr zwischen den Kämpfen verhält, sondern <lacht> im Kampf. Das stimmt
1: äh, allerdings. Halt ja, also es passiert ja. ihm ja wirklich gefühlt jetzt mittlerweile in jedem Kampf. <lacht> ja. Das,
0: das Wie gesagt, sein so so. Körper ist halt nicht dafür gemacht für diesen Sport irgendwie. Und ich meine, äh, äh, da kann Du Rufus natürlich mit Trainingssteuerung machen, was er will. Aber wenn er sich dann halt im Kampf verletzt, ist, halt, ist das Resultat ist halt im Endeffekt das gleiche. Und aber äh, sich jetzt, äh, ob er jetzt verloren hat wegen dem wegen des gebrochenen Fußes, sei mal dahingestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass der Kampf. Äh, natürlich ist es eine absolute Beeinträchtigung von Pettis. Äh, aber äh, ob der Kampf jetzt anders gelaufen wäre mit äh, nicht gebrochenem Fuß, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, Diaz hat das wunderbar gemacht. Er hat auch wunderbar danach noch gefragt, wer Colby Covington ist, also hervorragend will gegen Masvidal wieder antreten, das ist doch der Nate, Diaz, den wir sehen wollen. Das ist doch hervorragend, ja.
1: Also, also vielleicht ganz kurz, ich, ich würde halt schon sagen, dass Diaz äh, schlecht in den Kampf gestartet ist.
0: Ja, gut, das ist ja das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, Kann es auch Pettis also, theoretisch die erste Runde geben? Ja, eben, ja
1: also, also, also von daher äh, würde ich jetzt auch vorsichtig sein zu sagen, es ist alles. alles Alter,
0: Pettis geil. gewinnt doch jede erste Runde, oder?
1: Ja, Dementsprechend, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass, äh, Pettis auf dem Weg Doch, ich will das
0: so sagen, äh, Pettis den hätte den Kampf auch, den auch so verloren.
1: Äh, äh, nur ich, ich, würde halt nur sagen, er sah halt schon sehr, sehr rostig aus, hat eigentlich ziemlich viel gefressen auch. Jonas Ringross, existiert doch ähm,
0: nicht. Das hat doch Dominic Cruz mehrfach gesagt.
1: Ja, und Dominic Cruz ist auch ein hervorragender Kommentator, der immer recht hat, wie wir wissen.
0: Genau, und der auch Oh No sagt, wenn DC ausgenockt wird.
1: Und der vor allem angefangen hat, Bing zu sagen bei Knockouts, was ganz furchtbar ist. <lacht> Ach, echt? Das hat mir ja, gar nicht aufgefallen. das macht er, das macht er mittlerweile ständig. Ich glaub, das ist eine hervorragende Catchphrase. Er wird, glaube ich, auch bald von Joe Rogan verklagt, der das eigentlich immer etabliert hat, glaube ich. Das <lacht> okay. hat, glaube ich, nicht Bing gesagt, aber Joe Rogan hat das auch immer noch. Bong. Ja, ja Bong. <lacht> Joe Rogan sagt Bong, ja. Das, das, das ist so. richtig, ja. Ähm, ja. Also, also, äh, von daher, äh, natürlich ist das ein Faktor, und natürlich muss man auch sagen, hey, selbst wenn, selbst wenn der Kampf komplett an diesem einen gecheckten Kick sich gedreht hätte, was wir, wie gesagt, so nicht sagen können, selbst dann Doch können wir sagen. wäre es natürlich zu 100% nicht, die er Verdienst, der den Kick hier gecheckt hat. Also alles wunderbar. Äh, danach hat er halt, wie gesagt, alles wunderbar gemacht. Du siehst halt immer noch, Pettis ist halt wirklich auch noch weiterhin unfassbar hart im Nehmen, aber war natürlich vollkommen kompromittiert. Er hat es immerhin noch geschafft, seinen Pettis äh, Signature-Spot zu zeigen. Ja, äh, Schotze Kick. Dass ihn jemand in die Backmoon nimmt und er sich aus dem, aus dem Body Triangle rausdreht in die Guard, was er auch in jedem Kampf zeigt, was immer wieder großartig ist. Weil jeder immer überrascht ist, dass er das machen kann. Ähm, äh, aber Das ist halt sein ja, vertraglich
0: ja, zugesicherter Spot. Äh,
1: genau, also es ist ein vertraglich zugesicherter Spot, genau, ja. Äh, äh, ganz genau. Ähm, und letztendlich, trotzdem natürlich ein beeindruckender Sieg von Diaz, der danach äh, halt wieder das gemacht hat, was er immer macht: ihn am Käfig stellen wunderbar wunderbar auch im Clinch ag agiert hat. Diese Knee-Strikes aus dem Clinch waren auch brutal. Der Pet ist damit fast schon ausgenockt. Ähm, und natürlich die postfalt Promo wunderbar. Ich habe anfangs überhaupt nicht verstanden, was er mit diesem Belt wollte, weil er einfach irgendwann kontextlos gesagt hat, ich möchte diesen Belt verteidigen. Und ich so, hey, was für ein Belt? Okay, aber ja, es ist der... Hat er gekifft, der, oder ist es Ist irgendwie der Real Motherfucker Belt, oder... oder? Real Home ja, ja. World oder was auch immer. Ähm,
0: ja, der All-Violence äh, 77 Kilos Under uh, All-Violence Belt. das in Woodkins Leben gerufen hat. Ne?
1: Von mir aus auch das, ja. Äh, natürlich trotzdem großartig, dass er halt massiv herausfordert, der natürlich auch in der Arena ist. Also das waren halt so Momente, für die du halt nicht dir irgendwie lieben musst, ja. Auch der Moment, das. wo er dann Backstage fragt, äh, wer sind eigentlich die Champions in meinen Gewichtsklassen? Und man ihm das halt erklären muss. Und dann sagt er halt eine so, ja Habib. Und er so, aha, ja, okay. Und dann sagt er irgendwie Usman und er äh, kratzt sich so am Kopf und nimmt sich die Mütze ab und guckt vollkommen durcheinander. Also, äh, <lacht> ja. In der Halle ist Us, Usman, aber okay. Also man muss nicht Diaz irgendwie lieben. Ja,
0: natürlich. und Colby Covington konnte auch nichts mit anfangen. Was ich immer auch hundertprozentig abnehme, ne?
1: Ja, also ich kann mit Colby Covington auch nichts anfangen.
0: Ja, aber er weiß ja, du weißt ja wenigstens, wer das ist. Ja, aber, Theoretisch.
1: Ja. ja, ja. ich wollte jetzt endlich mal, ich wollte jetzt sagen, dass ich was mit Ned gemeinsam habe, aber du hast natürlich recht.
0: Ja, du hast einiges mit Ned gemeinsam, aber da reden wir äh, an anderer Stelle.
1: Das machen wir lieber off eher ja. Äh,
0: ja, ja, genau. Absolut. Ja, wunderbarer Kampf hier von Dias
1: und, äh, ja, äh,
0: mehr, äh, kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, oder?
1: Naja, also man, man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Ich meine, der Kampf gegen, äh, Masvidal, das wäre natürlich super, dass man das bookt. Ja, du kannst von mir aus, also ich meine, du kannst natürlich sagen, Masvidal hätte einen Titelshot verdient, Covington auch, das heißt, du sagst da einfach, einer von den beiden kriegt ihn Ich halt, finde
0: nicht mal, dass Masvidal den Titelshot unbedingt verdient.
1: Ich meine, er hat eine riesige Siegeserie aktuell. Also, wenn er hat, er hat Esken ausgenockt, er hat Darren Till ausgenockt. Also, das, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Er hat zwei der besten Chaos des Jahres. Also, ich finde schon, dass er ihn durchaus verdient hat. Aber Davor hat er, er gegen sagen, äh, Thompson
0: sang- und klanglos von Damian Mayer. Also, ich will nicht sagen, dass er, dass er den äh, Shot nicht verdient hat, aber ich will damit sagen, dass es andere gibt, die den Shot mehr verdient hätten. Okay, also, dass du ihn mir geben kannst, äh, will ich, will ich gar nicht abstreiten.
1: Ich sag mal so aus Promotion Sicht hätte ich bis vorher gesagt, du musst ihm ihn eigentlich geben, weil das die die größte äh, die, die der Kampf, ist, der mehr zieht. Gleichzeitig würde ich jetzt auch wieder sagen, hey, musst eigentlich ihn gegen äh, Diaz stellen, das ist der das ist deutlich größer als jeder Titelkampf und dann kannst du ja, halt ist es auch. diesen diesen furchtbaren Kampf mit mit Usman und äh, Covington bucken und hoffen, dass Donald Trump irgendwie genug drüber twittert, damit ihn ein paar Idioten kaufen oder so. Äh, also ja, du kannst immer
0: noch Leon Edwards den Titel antreten lassen, weil den Titel mhm. eh niemand interessiert, weil der hat sicher die beste Siegesserie aktuell, also abgesehen von Covington. Ich meine, er hat Ada besiegt, er hat Garn Nelson besiegt, Carbaceroni, Peter Sobotta. Er ja. hat ja sogar Vicente Luque, der jetzt auch äh, aufstrebender Kämpfer ist, äh, besiegt. Also von daher... Ich, äh, korrekt, ja. Ja, deswegen... Äh, was machen eigentlich die offiziellen klima rankings Oh Gott. Äh, ja, weil das sind die einzigen Rankings, nach denen man sich richten kann. So. Erster, zweiter November 2018. Ich Entschuldige mich kurz. Red ja. du doch schon mal über, ja. über äh, Igolo, den äh, ehemaligen. Ob, wenn man Klima-Pisana-Rankings sucht, sind wir das dritte Suchergebnis. <lacht>
1: Natürlich sind wir das. Es gibt niemanden, der immer noch über, über Klimapessana redet, außer den beiden. Ja.
0: ja, zu Recht auch.
1: Ja, und, äh, ich mein, vor allem das Beste ist, ja, wenn du, äh, äh, wenn ich hier suche, ja, ich kriege zwei Postings von klimapesana auf Medium, danach kriege ich ja. Schlagkraft, Muki Alexander, ja. Schlagkraft, Schlagkraft <lacht> und äh, klimareporter.de, Deutschland beim Klimaschutz nur noch Mittelmaß, ja, also, äh, also wir sind da schon sehr dominant in den Rankings, auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind Dominanzkämpfer. So, jetzt habe ich es gefunden. Also, was ist das von letzte, letzter Woche? Äh, vorletzter Woche. So. Äh, Weltler, wait. So, Usmann, Vicente Luque natürlich, ist die Nummer ja, zwei. Santiago von Sinibio, Jonas.
1: Ja, klar.
0: Ediseo Capoeira ist äh, die Nummer 6. Nummer 7 haben wir Magomed Megomed Kerimov. Wer kennt ihn nicht? John Fitch mit H geschrieben. Neuer <lacht> aufschritter Kämpfer. Äh, Michael Trator, Jeff Neal, Mike Perry. Colby Covicten ist auf Nummer 13. Hinter ja, Abdul klar. Razak Al-Hassan.
1: Ja, klar, klar.
0: Ach, äh, nur Liebe. <lacht> Lightweight, Tony Ferguson von Gregor Gillespie, Nummer 3, Habib Medov, Nummer 4, Christian Lee, Jonas, der Bruder von Angela Lee, glaube ich, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Islam Mamedov, Zagit Aslana Liev, Nathan Schulte ist auf Nummer 9, Conor McGregor Nummer 10, Patricio Pitbull, Patricky Pitbull, Davi Ramos, Luis Peña, ach es ist, ach, es ist äh, also da also es ist vor hervor, ja äh, dä, ja wir müssen da schicken für äh, die äh, äh Klima Rankings aber jetzt kannst du über Moment also. lass mich kurz lass mich kurz nachgucken die Nummer 15 im äh äh Middleweight gegen die Nummer 7. Und die Nummer 7 ist äh, Paulo Costa und die Nummer 15 ist natürlich Jolo <lacht> Romero. Natürlich, natürlich. Macht vollkommen
1: Sinn. Ich Jolo mein, Romero ist ja auch kein Brasilianer. Oder?
0: Hinter zum Beispiel Zach Cummins, John Salter, David ja. Branch, Kevin Holland, Louis Taylor, wer auch immer das
1: ist. Ja. Klingt soweit plausibel. Ja, Angela
0: also, Nsang ist auf Nummer 2.
1: Jolo Romero äh, hat hier, äh, wie du mir sicher zustimmst, Costa, klar besiegt in einem, in einem sehr Kampf. Ähm, ich gucke ich guck jetzt gerade mal auf MA Decisions. Äh, soll, ich dir, soll, Jojo, soll ich dir kurz erklären, wie man Kämpfe Ich glaube, das haben viele Leute nicht verstanden. Wie man
0: okay. Ja, bisher erklärst du okay. mir mit deinen komischen Alex Jones-esken Verschwörungstheorien.
1: Pass auf, pass auf, ich, ich erkläre es dir kurz. Also, erste Runde. Ja, Paulo Costa hat Jolo Romero zu Boden geschlagen, das stimmt. Aber Jolo Romero hat ihn auch zu Boden geschlagen. Damit ist es per Definition eine 10-10-Runde. So funktioniert das. Ja. Äh, also. Zweite Runde, Jolo Romero hat einen Takedown geholt, damit die Runde automatisch gestohlen. Es ist auch soweit offensichtlich. Äh, dritte Runde, Jolo Romero hat die gewonnen, also 30 29,
0: äh, nee, 30-28 Jolo. 30-29, ja. ja, ja.
1: Klare Sache. Nein, also, um mal ehrlich, ernsthaft zu sein, es war ein sehr enger Kampf. Ich glaube, Jolo Romero hätte einen 5-Runden-Kampf klar gewonnen, das wäre natürlich schön gewinnt gekriegt hätte. Paulo Costa hat dann doch relativ klar abgebaut, so ab der zweiten Hälfte des Kampfes, hat aber sehr stark gestartet, hat die erste Runde nämlich auch gewonnen. Es war auch ein härterer Knockdown als der von Jolo, würde ich behaupten. Äh, auch wenn natürlich auch wenn natürlich YOLO die Style Points gewonnen hat, ja, dadurch, dass er zu Boden genockt wird, aufsteht, äh, rechts von sich zeigt, sagt, guck mal hier hin und dann Polo Costa zu Boden klickt. Das ist natürlich extra Style Points, da muss man ihm eigentlich sowieso den Kampf geben. Also wenn du, wenn du den Kampf als Ganzes scorst, dann hat Yolo damit schon gewonnen den Kampf. Egal was passiert. Ja, was also in Fünf-Runden-Kampf oder bei Pride hätte er den Kampf. Genau, genau. Also nur in der UFC hat das leider nicht geklappt. Ähm, dritte Runde hat Jolo für mich ziemlich klar gewonnen. Die zweite war halt echt knapp, muss man sagen. Ja, also P Costa hat immer noch sehr viel Druck gemacht. Es war, glaube ich, insgesamt auch ein echt schwieriges Matchup für Jolo, weil er braucht halt eigentlich schon Platz, um zu atmen, um seine Samba-Aktionen zu machen. Was Costa hat ihm das halt überhaupt nicht gegeben und unfassbaren Druck aufgebaut. Ja, Jolo hat, glaube ich, defensiv auch das auch durchaus gut gemacht. Und also es gab durchaus viele so. Kombinationen, wo er am Käfig feststeht, wo man denkt, okay, er wird jetzt gleich ausgenockt, wo er dann trotzdem irgendwie nichts getroffen hat, richtig? Ähm, natürlich hat er das trotzdem gut verteidigt, aber er hat halt trotzdem auch sehr viel eingesteckt. Ja, du, Was du halt auch siehst, er hat, er ist schwer am Kopf zu treffen durchaus, aber der Körper ist halt weit offen meistens. Den kannst du halt nicht so leicht äh, aus dem Weg äh, bewegen. Das heißt, er hat auch einige sehr, sehr harte Bodykicks gefressen, ein paar Bodyshots und so weiter. Gleichzeitig ist er halt dann gut zurückgekommen, ähm, hat dann äh, eigentlich den Kampf in der zweiten Hälfte relativ gut äh, äh, ja, dominiert, möchte man jetzt nicht sagen, er hat ihn schon äh, für mich äh, gewonnen in der zweiten Hälfte. Letztendlich hast du halt einen unfassbar äh, wilden und unterhaltsamen Kampf, bei dem beide eigentlich fünfmal hätten ausgenockt werden können. Ja, so also wie dann Jolo irgendwelche Headkicks einfach frisst und äh, Costa die, die, die Flying Knees von Yolo und so weiter. Also es war schon extrem beeindruckend. Äh, unfassbar harter Kampf. Ein Kampf, der vermutlich die Karriere von beiden um ein paar Jahre verkürzt hat. Gut, Jolo Romero wird mit äh, im Jahr 2040 auch noch kämpfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber äh, Costa hat sich hier, egal wie du den Kampf gescored hast, ich sehe auch gerade zum Beispiel bei MA Decisions, ist dich komplett in der Mitte gesplittet eigentlich. Ja, äh, Ungefähr die Hälfte der Leute haben es 29-28 Costa, ungefähr die andere Hälfte 29-28 Ein Einzelner Typ hat, ihn, hat alle drei Runden an Jolo gegeben. Also wenn man die erste Runde an Jolo gehen kann, das ist mir aber auch... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, also ist äh, interessant. Ähm, aber ja, ich meine, ich glaube, man kann so oder so sich nicht beschweren darüber, wer den Kampf gewonnen hat. Ich glaube halt auch natürlich dadurch, dass Costa so nach vorne marschiert. es ist natürlich etwas, wo man Punktrichter auch gut beeindrucken kann. ja Also es sieht natürlich gut aus, sag ich mal. Ähm, gleichzeitig, äh, ich glaube, halt schon ein hartes Matchup für Jolo Stilistisch. Einfach Er hat trotzdem halt einen, einen wunderbaren engen Kampf draus gemacht. Er hat vor allem, sehr wichtig, sehr oft seine Zunge rausgesteckt was glaube ich ein essentieller Teil seines Gameplans war. Äh, er wollte einfach äh, ein, ein Emoticon, so ich weiß es nicht genau, und hat dann damit irgendwann ja auch Polo Costa angesteckt. Das heißt, einer hat er halt nur noch die Zunge rausgeschickt, als er nicht mehr so wirklich konnte. Also es war einfach. Es war Houston Alexander
0: gegen Slice Esk.
1: Es war es war einfach wunderbar. Äh, genau, es gab ja auch diese diese. Äh, äh, war das in der zweiten oder dritten Runde, wo es eine Unterbrechung gab wegen einem Foul und beide es sofort genutzt haben, um sich auf den Käfig zu lehnen. Ja, es war es war wunderbar. Also man muss einfach sagen, es gibt im, in diesem Sport wenig, was besser ist als High-Level-Middleweight-MMA und es gibt wenig, was schlechter ist als andere Middleweight-MMA. Also es gibt da wirklich irgendwo in der Top 5 diesen du so einen schalter umlegst und es ist alles großartig und jeder Kampf ist unfassbar hart und brutal und beide Kämpfer nehmen sich Jahre von ihrem Leben weg. Ja, so also auch wenn du sowas an sowas denkst. Wie, ja,
0: frag mal Chris Whiteman.
1: Ja, Whiteman gegen Rockhold, Whiteman gegen Jacare, all diese Kämpfe. Ja, ja. Ja. Die und alle halt verloren so. hat. Und sie, sind, Aber sie sind halt einfach unfassbar gut, diese ganzen Kämpfe. Ja. Ähm, und ja, also Costa hat sich ja absolut bewiesen, egal wie man den Kampf wenn man ihn für ihn oder gegen ihn gescored hat, sah aus. Yolo ist immer noch unfassbar gut. Toller Kampf, was soll man sonst noch sagen?
0: Ich habe ihn natürlich gegen Yolo gescored.
1: Natürlich. Du, du bist ja auch im Gegensatz zu mir vor Ich
0: habe 30-27 äh, für äh, Paulo Costa gescored, natürlich. Natürlich, Nein, natürlich. ich habe in ich hab 29, 28 vor Paulo Costa gescored. Äh, äh, ja, wenn es ein Fünf-Runden-Kampf gewesen wäre, hätte es natürlich noch anders ausgesehen. Wobei du jetzt auch sagen musst, dass Jolo in dieser dritten Runde jetzt auch nicht mehr so gut aussah wie in den dritten Runden in vorherigen Kämpfen. Äh, ich glaube auch, dass er vielleicht irgendwann mal seinen Zenit erreichen wird und er sah schon ziemlich kaputt aus. Äh, es kann jetzt natürlich auch sein, dass er wieder eine Star-Making-Performance hat, wenn er gegen im nächsten Kampf gegen Okay, wen stellt man denn im nächsten Kampf? Was haben wir denn auf dem nächsten Pay-Per-View für einen Middleweight-Kampf? Wenn man okay, ihn dann... Okay. Middleweight? sehr der ist ja auch sehr hoch gerankt, zum Beispiel bei äh, Klima Pessana.
1: Sa <lacht> ja. oder wie der Typ hier der, auf dem ist.
0: der ist ja von Ron. Oder du ja, gibst ihm einfach, äh, ich, hab also, ich, ich Jonas, ja, Jonas, ja, Jonas. Ja, ja. Der Kampf, auf den ganz Deutschland gewartet hat. Ja. Julo Romero gegen Abu Aceta.
1: Gottes Willen. Ja. ja. das kann man natürlich machen. Ja, muss man. Ne, also, also Jack, Jack, Jack Manson mehr so die die offensichtliche Antwort, würde ich sagen, aktuell. Lame. Ja, was willst du machen?
0: Also, ja, wo ist er da? Ja, gut. Also, das ist steht für mich außer Frage, dass man den Kampf gucken muss. Ich meine, das ist, bietet sich sonst kein anderer Kampf an. Nee, klar. <lacht> Ja, gut, äh, lassen wir das. ich habe die Karte schon geschlossen, fällt mir gerade auf. Gibt's noch was, worüber du reden willst?
1: Ja, Derek Brunson hat scheinbar einen guten Kampf abgeliefert, aber da müssen wir jetzt. Ja,
0: stimmt. Das habe ich gelesen auf Twitter, dass er, äh, Outstrike hat, sein Gegner, das, was alle Gewohner in Heinisch oder sowas, ne?
1: Ansonsten, äh, Yusuf gegen Gabriel Benitez, was, drüber reden, und, hat Hafei Lassunzau tatsächlich besiegt und ist damit jetzt Elite Ventumate, was, sehr sehr, sehr beeindruckend ist. Aber habe ich auch nicht gesehen.
0: Natürlich hast du es nicht gesehen. Gut. Gut.
1: Haben, wir's dann haben wir es jetzt noch kurz unser, unser viertelstündiges Bellator-Preview. Mithören gegen Karitanov 2 klingt nicht <lacht> <lustig>. <lacht> äh, Nein. Aber, äh, nee, damit, damit haben wir es, würde ich sagen.
0: Ich äh, würde auch sagen, dann äh, schließen wir die Ausgabe an diesem Punkt. Äh, ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann vermutlich vor UFC 242 der was ist das, Abu Dhabi Show ne wieder
1: ich plausibel ja
0: ja und äh, ja von daher äh, ja war's das äh, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal bis dahin macht's gut äh, ciao ciao
1: ciao ciao